0: Bienvenidos al AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.
1: Hola, un cordial saludo desde Bogotá, Colombia, a quienes nos escuchan en este AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana, Americana, AmCham Colombia.
0: En el AmCham Cast, el tema central.
1: Bienvenidos a este tercer episodio del AmCham Cast, que en esta ocasión. Abordar un tema que se ha venido mencionando mucho con la ocasión de la pandemia y en la búsqueda de oportunidades para las empresas en materia de comercio exterior. Nos referimos al comercio electrónico. Desde hace unas semanas, uno de los afiliados de Amcham Colombia, el Grupo Zona Franca de Bogotá, organizó una serie de conferencias para analizar este tema del comercio electrónico desde diferentes ángulos. En esta ocasión, queremos compartir con ustedes la presentación que hizo la directora de Amcham Colombia, María Claudia Lecutir, sobre las oportunidades que ofrece el comercio electrónico con Estados Unidos, la manera como se comporta el consumidor y los canales de distribución, entre otros aspectos. Los invito a escuchar esta exposición.
0: Estamos definitivamente en una reconfiguración del comercio, donde eh, parte de lo que se ha mencionado a nivel internacional es que hay una fragmentación de la globalización, la cual es cierta, pero esa fragmentación no podemos eh, mezclarla o de hacer una comparación de que se va a acabar la globalización. De hecho, la globalización seguirá manteniendo los retos como también oportunidades para el comercio internacional y dentro de eso para Colombia de forma importante. ¿Qué está llevando a esta reconfiguración y fragmentación de la globalización? Lo primero es la relocalización de las cadenas globales de valor, que también no podemos diferenciar y no podemos hacer la diferenciación de que se van a acabar las cadenas globales. Lo que estamos viendo es una reconfiguración y relocalización donde tendremos tres grandes variables de estas cadenas, que ahorita más adelante eh, entraré en detalle. Reorganización de la producción mundial, y en esto tenemos que ser eh, bastante enfáticos. Hay una nueva ola de productos que se están eh, demandando a nivel internacional, no solamente por la atención comercial que se venía dando desde tiempo atrás eh, entre China y Estados Unidos, sino también que el COVID ha acelerado esa reconfiguración. Se encuentran nuevos productos dentro de la canasta de interés por parte de los compradores internacionales y eso Colombia pues tiene oportunidad no solamente de ser proveedor sino también atraer inversión dentro de estos productos. Los grupos de productos intermedios de gran importancia. Sustitución de importaciones, efectivamente se está viendo que a nivel internacional se da un proceso de sustitución de importaciones pero no hay que confundir sustitución de, de importaciones en sectores estratégicos a una sustitución completa de importaciones, como también a barreras comerciales que se establezcan de proteccionismo para dejar de avanzar en el proceso de internacionalización. Dentro de esto también es importante mencionar eh, el proceso que están llevando las inversiones extranjeras. Es importante aclarar que hay unas nuevas reglas de la inversión extranjera en un contexto muy complejo a nivel internacional. Estamos viendo que hay una caída del 40% de la inversión extranjera directa a nivel mundial. Se espera que para el 2021 tengamos este decrecimiento. Al mismo tiempo, se está viendo que para Latinoamérica, las fusiones y adquisiciones vienen en decrecimiento y solamente en el mes de abril tuvo un decrecimiento del 78%. Esto lleva, por supuesto, a que muchas de las multinacionales, más de 5.000 multinacionales a nivel internacional, que son las gestoras, en más del 70% del comercio y la inversión a nivel mundial y que han presentado ya eh, resultados que esperan tener a diciembre de una disminución del 40% negativo en sus utilidades, pues lleven a mostrar una reconfiguración y unas reglas nuevas para la atracción de inversión extranjera directa en un contexto cada vez más feroz y donde Colombia, si bien tiene un reto importante, tiene oportunidades y las zonas francas son y deben de ser muy partícipes de este proceso porque dentro de ellas se encuentran unas grandes oportunidades para poder generar una diferenciación entre Colombia y otros países. Dentro de todas las oportunidades hay crisis y eso pues obviamente no es la excepción en este momento. Es un momento difícil, un momento de incertidumbre, un momento donde efectivamente vemos las empresas que están teniendo problemas de caja y problemas de liquidez, pero al mismo tiempo desde la Cámara con los americanos, desarrollados diferentes programas para poder acompañar a las empresas y generar procesos que avancen en ese proceso de desarrollo de cada una de ellas. Y por eso detectamos tres grandes oportunidades que eh, hemos visto para poder aprovechar por parte de las empresas colombianas. La primera es ese movimiento de las cadenas regionales cercanas de valor. Como decía anteriormente, no hay que confundir que se van a acabar las cadenas globales de valor. No se van a acabar. El acuerdo... Y las oportunidades cochinas siguen siendo válidas y van a seguir existiendo. Múltiples empresarios van a seguir generando eh, desarrollo y inversión en Asia porque es un mercado de por sí interesante y cada vez más creciente en las oportunidades que presenta para los inversionistas. Pero lo que sí está sucediendo y lo tenemos muy claro desde la Cámara Colomboamericana porque hemos venido trabajando de la mano con empresarios americanos es la necesidad de encontrar empresas que estén cercanas, que generen no solamente una oportunidad en el costo que sea competitivo, que adicionalmente disminuya el riesgo de cualquier eh, política que se desarrolle que pueda incluir en un problema económico de las empresas, pero hoy en día en la resiliencia, que es parte de cómo logro yo tener una diversificación de proveedores que me permita tener no solamente la eficiencia de la logística, sino también que me permita tener proveedad cercana en países aliados, donde efectivamente la política no sea una variable que disminuya las oportunidades. Y, por supuesto, eh, la proveeduría dentro del mismo país que hablábamos anteriormente, y es todo ese proceso de búsqueda de sustitución de importaciones en aquellos sectores donde hay una competitividad. También en esta variable hay una oportunidad para Colombia, porque las empresas americanas, si bien está produciendo dentro de su territorio, también están buscando complementariedad. Y en donde hay esa oportunidad de complementariedad, tanto en, la, en las cadenas regionales cercanas de valor como en las cadenas del mismo país, están en el segundo punto que es los bienes intermedios. Hoy en día Estados Unidos tiene un número importante de productos intermedios que hacen parte del valor agregado de las exportaciones que hace este país a China. Por ejemplo, estamos viendo que en madera tiene una participación de valor agregado de Estados Unidos de cualquier producto. Que se haga en China, que se ha reexportado a Estados Unidos relacionado con madera, del 7.1%. Eso quiere decir que Colombia podría también, y, y ese es uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta en estos procesos de proveeduría y de inversión, y es que dentro de los múltiples productos que han venido generando sustitución de eh, proveeduría en países de Asia como en Latinoamérica, son más de 30 países y Colombia dentro de esa variable solamente está participando en el 0.03%. Y aquí, solamente con esta definición de, de productos donde hay un valor agregado de materia prima americana o productos intermedios americanos que están buscando ser transformados para poder ser vendidos o reexportados a Estados Unidos, pues hay una connotación importante. Adicionalmente, dentro de esos productos intermedios, estamos viendo que de las exportaciones de estos productos intermedios de China a Estados Unidos, ya se tiene una disminución del 43%. Ojo, estoy hablando de todos esos productos donde Estados Unidos eh, utilizaba la transformación en China para recibir a su mercado, pero no estoy hablando de la transformación de productos que se hacen en China y se mantienen y se siguen transformando en, eh, para ser vendidos en Asia, como en otros países que todavía es un proceso importante para las empresas americanas. Los tres primeros eh, sectores que se muestran en esta gráfica que están resaltados, computadores productos eléctricos, equipo eléctrico, textiles y zapatos, hacen el 20% de la producción estadounidense en estas industrias que consisten en productos intermedios. Y eso se complementa con otros sectores, equipos de transporte, químicos y farmacéuticos, productos de madera, maquinaria, entre otros. Y a esto eh, lo complementamos con el comercio electrónico. Y aquí quiero eh, hacer un énfasis en el mercado de Estados Unidos eh, y las oportunidades que vemos de acuerdo a las tendencias que se están dando en este mercado. Uno de los primeros eh, que se tiene que mencionar hoy en día, el Estados Unidos es el principal eh, desarrollador, usuario, como también ventas de, eh, de productos a través de esta, eh, digamos que, línea de trabajo que se viene desarrollando eh, a nivel internacional, el comercio electrónico definitivamente se volvió uno de los principales canales y Estados Unidos uno de los principales usuarios. De sus 331 millones de habitantes, 283 millones utilizan eh, el Internet como mecanismo de comunicación y de esos 283, 263 están utilizándolo para compra de productos. Eso quiere decir que es un mercado bastante importante para los productos colombianos y teniendo en cuenta la cercanía y el relacionamiento de Estados Unidos con Colombia, pues aquí hay una oportunidad realmente importante. Se espera que en los próximos años los principales países y mercados que, de crecimiento anual sean India, España y China. Sin embargo, cuando uno mira Estados Unidos, estamos viendo que el crecimiento de Estados Unidos en los próximos años puede llegar a un crecimiento de 9.3%. Y que adicionalmente a esto, cuando miramos en el consumo de per cápita que se tiene por parte de Estados Unidos versus otros países, pues sobretasa las tasas de los países que se mencionan como prioritarios. ¿Qué tendencias vienen o qué tendencias ya se están dando? Lo primero es que el crecimiento del comercio global electrónico va a seguir dándose. Se estima que eh, para el 2023 va a tener un crecimiento de 6.5 billones de dólares y las principales actividades de redes o la, o la influencia que tienen las redes sociales dentro de la cadena minorista va a continuar creciendo. Aquí quise, quise poner algunas de las variables más importantes dentro de esa tendencia de uso de redes por parte de los minoristas para poder vender sus productos en el canal de comercio electrónico y definitivamente es un cercano relacionamiento con... El comprador a través de todo el proceso de leer los comentarios de los usuarios, revisar la publicidad, la reputación de la marca es importante dentro de todo este proceso y también dentro de esto escribir y tener un relacionamiento constante con los, eh, con los futuros compradores. Hay una nueva tendencia que obviamente en Estados Unidos se ve mucho más que en otros países y esto es una tendencia que viene creciendo de forma importante en Estados Unidos, que es la posibilidad de comprar con la voz. Ya no es la posibilidad de comprar a través de un clic, sino la posibilidad de comprar con la voz que le permita, a través de diferentes herramientas, hacer esa compra. Por ejemplo, hoy en día la compra a través de Amazon, a través de su eh, herramienta de voz Alexa, viene incrementándose de una forma importante, como también a través de Google Home y otros, como lo han llamado en Estados Unidos, Voice Shopping, y esto, pues, por supuesto, es de las tendencias que los colombianos tenemos que integrar si queremos llegar al mercado de Estados Unidos de una forma más eficiente. ¿A través de qué se vende más? A través de Google, seguido de Amazon, seguido de Alibaba y de Xiaomi. El porcentaje de compras móviles de comercio electrónico también viene creciendo. Se espera un aumento del 15% en las ventas móviles a finales del 2021. Y estamos viendo, como ustedes ven, una penetración importante. Se estima que en Estados Unidos la penetración del comercio electrónico va a llegar para el año 2023 a más del 85%, y eso es un número importante cuando vemos que 283 millones de personas en Estados Unidos hoy en día utilizan el comercio electrónico como parte de su variable importante. ¿Qué limitaciones se han dado? Y esto es un punto extremadamente importante. Dentro de los procesos para lograr tener una venta exitosa de e-commerce, lo más importante de que han respondido eh, los usuarios a nivel internacional y en Estados Unidos es procesamiento de pago. Las razones de abandono del carrito en el proceso de pago: el primero es costo extra muy alto, comienza con un costo de producto, pero lo que se va sumando al final en logística y en otros eh, costos que se ven a incluir termina siendo muy alto. El segundo es el requerimiento de cuenta. Eh, de creación de cuenta al momento de pagar y el tercero es que es un proceso muy largo y complicado que genera incomodidad y terminan por no comprar en esas eh, eh, tiendas o empresas eh, cuando van a, a desarrollar su proceso de pago. Si se tiene en cuenta estas variables, podemos ver que el comprador colombiano que quiere entrar al mercado de Estados Unidos puede tener una ventaja en este proceso para vender. El principal pago de los consumidores, que esa es otra de las variables importantes que en Colombia todavía no tenemos eh, esta posibilidad, y es lograr el e-wallet, eh, la tarjeta de crédito de segundo, pero como pueden ver, el e-wallet sobrepasa de forma importante la forma de pago de los consumidores americanos eh, cuando van a hacer su proceso de pago a nivel de e-commerce. Un tema que cobra cada vez más importancia es los, los temas relacionados con el empaque. De acuerdo a un estudio realizado eh, por McKinsey, se tiene entendido que un 72% de los estadounidenses compran más cuando ven la, eh, el empaque en el cual están comprando. Y eso, pues obviamente, no, sola, no quiere decir el empaque en sí en que llega, sino es la forma como... Reciben el producto que cuenta con todos los procesos de bioseguridad. En este momento de Covid ha aumentado más esta importancia de cómo recibo yo mi empaque que cuente con los protocolos de bioseguridad, pero al mismo tiempo que sea fácil de abrir, que tenga un diseño y que tenga un atraiga a la persona que lo reciba solamente con ver el empaque. Son 72% de los estadounidenses que mencionan que son influenciados por el empaque, el diseño del empaque en el momento de compra. Otra tendencia importante es la personalización y los multicanales. Nosotros estamos acostumbrados a los canales únicos, que es siempre todas las herramientas de la empresa direccionadas a un comprador o al comprador. En este caso, los multicanales es todos los canales abiertos para llegarle a múltiples compradores, pero no hay un relacionamiento entre canal y canal para poder llegarle al comprador. Y eso permite pues, un relacionamiento mucho más cercano, permite tener eh, acciones de mercadeo individuales dependiendo a la necesidad del canal, teniendo en cuenta que no todos los canales tienen el mismo grupo de eh, consumidores y por eso el omnicanal se vuelve mucho más complejo para direccionar el mercadeo y adicionalmente, de acuerdo a lo que se está viendo en Estados Unidos, el 46% de todas las búsquedas en líneas, comienzan por mercados en Etsy, en Amazon y en eBay. 51% de las unidades vendidas en Amazon provienen de vendedores externos, eso quiere decir de cada canal. Y el 37% de los usuarios utilizan redes sociales para buscar productos y marcas. Cada una de esas redes sociales haciendo la pertinencia del tipo de consumidor que se tiene y por eso la personalización y el multicanal se, mueve, se vuelve tan importante en este proceso de e-commerce en Estados Unidos. Distintos modelos de negocios y aquí pues estamos viendo que eh, tenemos la tienda propia que es el canal directo, tienda online de terceros que es como un omnicanal y al mismo tiempo el Marketplace que es un canal mucho más amplio donde se tienen diferentes proveedores y donde efectivamente se consiguen no un producto sino múltiples productos de diferentes proveedores. ¿Cuáles son los que más eh, plata venden en las plataformas en Estados Unidos en e-commerce? Amazon, Walmart eBay, Apple, de Home Depot y así sucesivamente. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque dentro de la penetración de ventas y covers en Estados Unidos, las plataformas como estas son las que generan mayor tráfico y es recomendable para la empresa colombiana lograr involucrarse dentro de alguna de estas plataformas para tener éxito. La venta de el, la empresa directamente al consumidor. Se vuelve un proceso difícil ya que los procesos de mercadeo y de conocimiento son muy costosos. A través de esta plataforma, pues hay unos mecanismos para lograr diferenciarse con todo lo que mencionamos anteriormente, que es el mercadeo multicanal. Adicionalmente, dentro de las tendencias, se ha crecido de una forma importante el consumismo verde. Eh, el consumismo verde hay que entenderlo no solamente con productos que estén relacionados con eh, mejoras en el medio ambiente, sino también con aquellos productos que lleven una sostenibilidad y sostenibilidad entendida como el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, no solamente una variable que sea ambiental, sino que también permita lograr generar un proceso que incluya el mejoramiento del medio ambiente, reducción de dióxido de carbono, por ejemplo, el mejoramiento de los procesos de desperdicios, el uso de productos líquidos y sólidos de una forma adecuada y al mismo tiempo esto incluirlo dentro de variables que aporten a la comunidad donde se está produciendo. Esto cada vez cobra más importancia teniendo en cuenta el involucramiento de los milenios no solamente en los procesos de compra sino también en la influencia que está haciendo en sus familias cada una de estas acciones. Hablamos del de B2B, pero también tenemos que, del B2C, perdón, que es Business to customer o es negocio hacia consumidor. Pero también dentro de Estados Unidos, el B2B, que es business to business o empresa a empresa, viene en un crecimiento importante. No solamente es importante ver las oportunidades para llegar al consumidor, sino también cómo yo puedo encajar dentro de las cadenas regionales de valor y las cadenas que salen de Estados Unidos que cada vez más están en crecimiento. Se estima que el volumen de mercancías brutas de comercio electrónico de empresa a empresa del 2013 al 2019, ha sido de 12 billones de dólares. Y al mismo tiempo se estima que va a crecer un 5.8 billones de dólares eh, en el consumo en los próximos años. El volumen del comercio electrónico del, de empresa a empresa en Estados Unidos de 2006 al 2018 ha sido de 6.6 billones de dólares. En general, se proyecta que las ventas de Estados Unidos sigan creciendo todos los años 1.8 billones de dólares acelerado por la pandemia y la necesidad de generar contacto a través de las herramientas en líneas, buscando que la venta entre empresas cada vez más se logre a través de las connotaciones de negocio electrónico. Se estima, y de acuerdo a un estudio realizado por McKinsey, en más de 3.600 tomadores de decisiones, de cada seis empresas, 10 empresas americanas, perdón, de cada 10 empresas americanas, 6 empresas americanas han reducido su proceso de mercadeo eh, físico para tener un proceso de mercadeo en línea y las ventas en línea. La adopción del comercio electrónico ha aumentado de 47 a 50% y entre las empresas que venden en línea, el comercio electrónico ha sido responsable del 52% de los ingresos durante la pandemia frente a un 40% antes del COVID. Se estima que obviamente cada una de estas acciones es de fábrica a fábrica, de fábrica a distribuidor o de distribuidor a comprador. ¿Cuáles son entonces las oportunidades que se tienen para lograr con toda esta información eh, llegar al mercado de Estados Unidos? Pues desde la Cámara Colomboamericana hicimos un estudio y un análisis que nos enfocamos en las ventajas comparativas reveladas. Eso quiere decir que tengamos un precio competitivo que logremos vender en Estados Unidos de una forma eficiente y competitiva cuando nos comparamos con países como China, pero también de otros países. Hicimos una comparación de la canasta exportadora de China a Estados Unidos y de Colombia a Estados Unidos y encontramos que tenemos 705 productos que podemos, que tenemos igual, formatos iguales. De estos eh, bajamos a 108 por la ventaja comparativa revelada, que es realmente donde Colombia tiene una ventaja donde efectivamente produce y puede vender en Estados Unidos. De estos encontramos productos de la industria química, productos de reino vegetal, metales comunes y herramientas, piedras, cementos, productos cerámicos, materiales textiles y confecciones, múltiples productos que están relacionados con los productos intermedios que hoy en día Estados Unidos está buscando y que deben de tener un nivel de tecnología medio. En esto para hacer la comparación y, y dentro de las oportunidades ya mucho más bajadas a eh, el comercio electrónico y donde vemos oportunidades de lo que Estados Unidos está comprando a nivel de, de comercio electrónico de consumidor y nivel de comercio electrónico en empresas, vemos que tenemos artículos de moda en los dos, artículos de electrónica y tecnología en los dos, artículos digitales, todo el tema de productos químicos, muebles y electrodomésticos. En la parte de B2B, metales comunes, piedras, cemento, manufacturas, temas relacionados con construcción en todo lo que tiene que ver con productos para B2B para encajarse en las cadenas de valor de Estados Unidos que son regionales y en el B2C entran mucho más los temas de muebles electromédicos, comidas y artículos de cuidado personal. En este sentido, nosotros desde la Cámara tenemos un programa de internacionalización que queremos acompañar a las empresas para lograr no solamente encontrar ese, esa ventaja comparativa y encontrar realmente su eh, proceso para llegar al mercado de Estados Unidos, sino acompañarlo en cada uno de ellos. Tenemos cuatro módulos que se vienen trabajando dentro de este programa de internacionalización, el análisis estratégico y cruce de oferta y demanda, el fortalecimiento empresarial interno en la empresa que se requiera para poder llegar al mercado de Estados Unidos, adaptación al mercado internacional y dentro de esto tenemos todo un capítulo que incluye el comercio electrónico que está dentro del taller 4 de comercio internacional y le acompañamos y le damos eh, un número de compradores que le permita llevar sus productos y tener una eficiencia para poder vender a este mercado. Adicionalmente, recomendamos y, y vemos con buenos ojos cada una de las acciones que ProColombia viene haciendo relacionadas con el comercio electrónico, los invitamos a que lo vean, tienen un programa de Colombia a un clic lo cual es bastante interesante y ayuda a los empresarios a tener unas alianzas estratégicas para llegar a los marketplaces. En definitiva, vemos que eh, tenemos muchas oportunidades, retos infinitos, pero también muchas oportunidades, y estamos viendo que el momento que tiene Colombia para lograr generar todos esos caminos de oportunidades y lograr diversificar esa oferta de valor que se incluya dentro del comercio electrónico de Estados Unidos, como ustedes vieron es también un mercado muy interesante, cercano, con grandes oportunidades para Colombia, es ahora. Muchas gracias, Juan Pablo, y espero que, que esta presentación haya sido de interés y oportuna. En el AMCHAMCAS, el dato.
1: Hace pocos días, el DANE entregó el balance de las exportaciones en el primer semestre de 2020. Como es de imaginar, como resultado de la pandemia del COVID-19, el comercio exterior de Colombia tuvo una caída del 25%. Al mirar las cifras hacia Estados Unidos, el total disminuyó casi 30%, pero llama la atención que las exportaciones no mineroenergéticas hacia Estados Unidos en el primer semestre del año crecieron 3,5%. Un dato que refleja la importancia de seguir avanzando en la diversificación exportadora del país, labor en la que está empeñada Amcham Colombia con las empresas de toda Colombia. Con este dato cerramos este tercer episodio del Amcham Cast de la Cámara de Comercio Colomboamericana Amcham Colombia. Los invitamos a seguir nuestro día a día en la página web www.amchamcolombia.co y en Twitter en arroba amchamcol. Si desean participar en este podcast o tienen comentarios, nos encantaría conocerlos y nos pueden enviar un correo a medios amchamcolombia.com.co Un cordial saludo para todos. Hasta aquí
0: el AmchamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana. Amcham Colombia. Los invitamos a visitar nuestra web www.amchamcolombia.co